0: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم امامنا الجواد عليه السلام من اوضح الادله الداله على حقانية مذهب أهل البيت من ناحية وأيضا على حقانية العصمة والإمامة الكاملة لأئمة أهل البيت من ناحية ثانية وهناك ارتباط وثيق بين الناحية الأولى والناحية الثانية كلامنا في هذا اليوم في التدليل على هذين الأمرين بسيرة شخصية بمعنى أن أحد أبناء أهل البيت عالم من العلماء وعاصر بعض ائمه اهل البيت عليهم السلام وكان مع عمره تقدم في العمر ومع علمه ومع نسبه الشريف توافرت لديه خصائص متعدده مع هذه الخصائص كان غاية في التواضع وإدراك الحق والإذعان لإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هذا العالم هو علي بن جعفر علي بن جعفر هذا عالم ابن الإمام الصادق عليه السلام وأخو الإمام الكاظم وعم الامام الرضا عليه السلام اخو الامام الكاظم هذا عالم وراويه للاحاديث وتقدم به العمر يعني اصبح فوق السبعين سنه في عمره لكنه مع نسبه الشريف من سلسله الائمه من اهل البيت مع علمه الجم والوافر كان جم التواضع حسن الهدي سائرا في جادة الصواب متنكبا جادة الغواية والضلالة ويهمنا هذا الشخص من ناحية الإذعان للإمامة لأن بعض الناس عندما يعطيه الحق تبارك وتعالى نعمة من النعم يطغى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إذا الله أعطاه نسبا انتسب إلى سلالة أهل البيت قد يتفاخر على الناس بنسبه وإذا الله أعطاه علما قد يتفاخر على الناس بعلمه كذلك إذا أعطاه الله جاها أو مالا قد يفخر على الناس بماله وجاهه ومرت عليكم قصة ذلك الصحابي الذي عندما جلس بمقربه منه أحد الفقراء جرّ ذيل ردائه فقال له النبي صلى الله عليه وآله أخفت أن يصل إليك فقره يعني أنت تخاف تجر ذيل الرداء حتى لا يعاديك بفقره هذا تدارك نفسه قال لا ولكن الكبرياء يا رسول الله يعني أنا عندي نوع من الكبرياء ولكن أريد ماذا أن اكفر عن هذا الذنب سأهب له نصف أموالي فقال له النبي هذا راح يهب لك نصف أموالي يبدو أن هذا الفقير أيضا كان عنده اتصال وثيق مع الله واعتداد بإيمانه فقال لرسول الله كلا لا أريد يعني لا أريد هذا المال فلما ساله النبي صلى الله عليه وآله أجاب قال اخاف ان يصيبني ما اصابه يعني ان أصاب بشيء من الكبرياء والغرور بسبب المال اذا الانسان قد يطغى بسبب النعم التي يعطيه الله تبارك وتعالى اياها ولهذا حري بنا ان نلتفت الى هذه الآية المباركة وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ هذه ليست منكم الله أنعم بها عليكم علي بن جعفر عليه السلام ورحمه الله ورضي الله عنه كان غاية غاية في إيمانه في تواضعه وايضا في علمه عالم راح يظهر لنا علمه كيف كان عنده البعد العقدي والايقان بامامه الائمه من اهل البيت عليهم السلام اولا امن بامامه ابن اخيه الكاظم بعد يؤمن بامامه اخيه الكاظم هذا واضح يعني عاش لكن امامه ابن الاخ امن بها وروى احاديث في امامه الكاظم وايضا امن بامامه ابن اخيه الرضا وكان يذود ويدافع عن امامه الامام الرضا وايضا امن بامامه ابن ابن اخيه الجواد. آمن بإمامة الجواد لكن يهمنا الآن هذه الحيثيات الجميلة التي كان يظهرها هذا العالم الجم التواضع العالم الذي عنده إيقان بإمامة الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأمر الأول أن علي بن جعفر عليه السلام في ذات يوم كان جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستاذ عند حلقة بمقربة منه العلماء يتلقون الدروس على يديه عالم في الحديث طيب إذ دخل عليه الإمام الجواد عليه السلام شوفوا لما دخل عليه الإمام الجواد يعني صغير في سنه كم عمره عندما استلم الإمام الإمام الجواد يمكن سبع سنين وشوية يعني ما بعد يكمل السنة الثامنة دخل على هذا الشيخ الكبير اللي نيف على السبعين سنة أكثر من سبعين بمقربة من الخمسة وسبعين أو ثمانين سنة فوثب علي بن جعفر عليه السلام بلا حذاء ولا ردة يعني ترك مثل ما نقول العباءه خوران قام يركض طيب لماذا هذا الركض فقبل يد يد الامام الجواد هذا الصبي الصغير ذاك العالم الكبير الشخصيه العظيمه الاستاذ صاحب الحلقه اللي حوله تلامذه يتلقون الدروس قبل يد ذلك الطفل الصغير شوفوا الايمان كيف يعطي صاحبه ماذا؟ التواضع الجم للحق للحق فقال له الامام الجواد قال له يا عم اجلس لانه هو عم جدي هو عم الامام الرضا وعم يعني الجواد بالتالي يا عم اجلس رحمك الله فقال يا سيدي كيف اجلس وانت قائم يعني انت حجة الله على الخلق انت قائم وانا اجلس ما يصير شوفوا الادب مع الامام المعصوم هذا عالم من العلماء ومن السلالة الطاهرة هذا رجع الى تلامذته فكان بعض اصحاب اللي ما يفهم ما يفهم باصطلاحنا لان ما يفهم حقائق البعد العقدي والايماني في شخصيه المؤمن والتواضع للحق فاصبح هؤلاء يوبخونه ويقولون انت عم ابي وتفعل هذا الفعل تقوم تقبل يده وهذا طفل في الثامنه في السن الثامنه كيف تفعل هذا الفعل؟ لاحظوا هذا قبض على لحيته يعني مسك لحيته بيده وقال لهم اسكتوا إذا كان الله عز وجل لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أأنكر فضله نعوذ بالله مما تقولون يعني الله ما اصطفاني ما اجتباني فاذا كان الله اصطفى هذا واجتباه هل لكوني عالم لكوني من السلاله الطاهره ينبغي لي ان انكر الحق المزايا التي يعطيك الله اياها لا ينبغي ان تكون شرك للشيطان تدعوك الى انكار الحق شوفوا هذا علي بن جعفر وكيف كان يفقه ويعي ويدرك حقانية إمامة الإمام الجواد عليه السلام طيب أيضا هو روى يقول سمعت أحد الرواة يقول سمعت علي بن جعفر ينقل عن ابيه عن ابيه من ابوه الامام الصادق عليه السلام يقول سمعت ابي جعفر بن محمد عليه السلام يقول لجماعه من خاصه أصحاب استوصوا بموسى يعني خل عندكم ايقان واعتقاد بامامه الامام موسى بن جعفر هذا اللي هو اخوه ما يقول انا ذاك انا اخو احنا كلنا اخوه فلنكن في الفضل سواء لا كان ينقل الحق عن أبي انه مو بامام انا عالم بس مو بامام معصوم ينبغي لي ان اسير خلف رايه الامام المعصوم اسلك طريق الهدى استوصوا بموسى ابن خيرا فانه افضل ولدي او ولدي ومن اخلف من بعدي وهو القائم مقامي هو الامام المعصوم والحجه لله عز وجل على كافه خلقه من بعدي. ايضا هو يقول علي بن جعفر يقول: كنت عند اخي موسى بن جعفر عليه السلام فكان والله حجه في الارض بعد ابي. اذ طلع ابنه علي عليه السلام يعني يقول انا جالس مع الامام الكاظم الامام الكاظم شنو يصير اخوه يقول خرج ولد اخوي هذا ولد الكاظم خرج من؟ الامام الرضا عليه السلام فقال لي يا علي شوفوا الامام الكاظم يخاطب اخاه قال له يا اخي يا علي هذا صاحبك يعني الإمام الرضا هو هو الإمام من بعدي انتبه كن مع الحق سر في الصراط المستقيم هذا صاحبك وهو مني بمنزلتي من أبي كما أن أنا الوارث الحقيقي لأبي في الإمامة فهذا علي الرضا عليه السلام هو أيضا الإمام المعصوم الذي يجب على الخلق أن يتبعه فثبتك الله على دينه الإمام الكاظم يدعو لأخيه أن يتولى ابنه الإمام الرضا عليه السلام يقول فبكيت وقلت في نفسي نعو الله الي نفسه يعني هذا الامام الكاظم ما قال لي الكلام الا الناس ماذا؟ سوف يرتحل عن الدنيا عما قريب، فعلا الامام الكاظم ثم واستشهد في سبيل الله، فقال يا علي لما راني ابكي يعني الامام الكاظم يرى علي بن جعفر يرى اخاه يبكي فقال يا علي لابد من أن تمضي مقادير الله في ولي في ولي ولي برسول الله أسوأ يعني إذا كنت أنا أحصل على هذا التعب على هذه المشقة على أن أسم أيضا فالنبي أيضا سمى صلى الله عليه وآله لابد أن تمضي مقادير الله مقادير الله في ولي برسول الله أسوة وبأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام يقول وكان هذا الكلام قبل أن يحمله هارون الرشيد في المرة الثانية بثلاثة أيام قبل ثلاثة أيام هو أوصاني بإمامة ابنه الإمام الرضا طيب أيضا شوفوا ما يتعلق بهذا العالم الفذ الفذ في الحقيقة في علمه في أدبه في عقيدته يقول أيضا علي بن جعفر أنه سمع من الإمام الكاظم أو سمع من الإمام الرضا عليه السلام عندما دخل الجواد على الرضا في المسجد دخل الجواد على الرضا يعني على ابيه دخل الجواد على ابيه فالامام الرضا كما قلنا ابان لعمه ان الجواد هو الامام المعصوم من بعده وهو حجة الله على الخلق يهمنا ماذا؟ يهمنا الشيء الكثير في شخصية علي بن جعفر عليه السلام أن علي بن جعفر في ذات يوم رأى الإمام الجواد يريد يخرج من مسجد رسول الله يعني كم عمر الإمام الجواد قلنا كم في السنة الثامنة يعني ما بعد يكمل السنة الثامنة لكنه حجة الله طيب عيسى الآن مو بعد نقول الإمام الجواد عيسى لما كان نبي فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية يعني هذا حجج الله الله يصطفيهم يحيى عيسى الإمام الجواد كل هؤلاء باصطفاء واجتباء إلهي بعد ما تقدر تعترف على مشيئة الله تقول أنا كيف أقبل مثلا برسالة عيسى وهو في المهدي صبي ما تقدر لأن هذه مشيئة الله يجب عليك أن تطيع الله الله أعلم حيث يجعل رسالته أراد الإمام الجواد أن يخرج من مسجد رسول الله طيب هذا صبي هذا علي بن جعفر شوفوا الأدب أيضا وهو في شيبته طلع يركض وعدل الحذاء لابن أخيه الحذاء الحذاء قال له البس يا سيدي الحذاء حذاءك لهذا الطفل هذا يعني لنا الشيء الكثير ماذا يعني لنا؟ يعني انك لو كنت من اعلم العلماء وجاء الامام المعصوم عليه السلام لا ينبغي ان تجعل لشخصيتك وزنا في قبال المعصوم في قبال الحجه لله لان ذلك هو موضع سر الله لأن الإمام المعصوم عليه السلام هو ماذا هو الذي يحتج به الحق تبارك وتعالى على خلقه فلما تجعل نفسك في رتبته ما معنى هذا هذا نوع من الكبرياء ولهذا الأنبياء والرسل يجب أن يتعامل وإياهم ومعهم الخلق مهما كان هذا الذي من الخلق عالم ثري ملك وزير بالاحترام والتجلى والتقدير وإظهار الطاعة المطلقة لمن اجتباه الله تبارك وتعالى واصطفى وأمر الناس باتباعه إذن يهمنا في إثبات حقانية إمامة الأئمة من أهل البيت وإمامة الإمام الجواد ما يدلل على هذا الواقع من الناحية العملية بشخصية علي بن جعفر هذا العالم الفذ الجم التواضع كما أبنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في الدنيا والآخرة مع الإمام الجواد ومع علي بن جعفر ومع الإمام الرضا ومع الإمام الكاظم ومع أهل البيت بأجمعهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين